3: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de la tercera temporada de You, esa serie donde todos son asesinos y parece ser que nadie es el malo. Eh, va un aviso previo, como sabéis siempre en review, hablamos 10 minutillos, un cuartito de hora de la serie sin spoilers y luego nos lanzamos ya a destriparla completamente. ¿Cuál es el tema? Esta es una tercera temporada. Si no has visto ni la primera ni la segunda temporada, te recomendamos que busques aquí abajo... Eh, los programas de la primera y la segunda temporada, porque en ellos hablábamos de ellas, la parte sin spoilers será entendiendo que habéis visto las dos primeras temporadas. Así que si no, ya sabéis, fuera de series.com, buscáis You, hay un montón de artículos de absolutamente todas las temporadas y disfrutad tranquilamente... Vosotros escucháis el review de la primera, el de la segunda y luego ya volvéis aquí y os volvéis a nuestros brazos a hablar de la tercera temporada de You. Tras este aviso, yo soy Marichu Lazábal y hoy me acompaña Beatriz Martínez. Muy buenas, Bea. ¿Qué tal, Marichu? ¿Cómo estás? Pues estoy un poco sobrecitada porque además he acabado de ver el episodio esta mañana y entonces Uf. yo con... O sea, he visto esta mañana los dos últimos, entonces con, con el café del desayuno estaba eh, contando situaciones cafres, básicamente. Así yo aún con la legaña puesta, yo no. Yo me
4: lo vi antes de irme a dormir, a lo mejor en la, me, me, me empecé el, el penúltimo a las diez y media de la noche y claro, cuando acabé estaba yo como... Pero yo no me podía dormir ahora, o sea que... Buena opción, empezar el día así porque así ya va rodado el día. Pero vamos, por la noche, yo con sí. esa adrenalina no podía dormirme.
3: Efectivamente. You es esa serie que tiene 10 episodios cada temporada. Estrenó la tercera temporada el 15 de octubre. Y está protagonizada por Ben Batley y Victoria Pedretti, al menos en su tercera temporada. Joe eh, Goldberg es ese personaje que, que está encarnado por Ben Batley, que hace de chico perfecto. Es educado, es mono, es muy ilustrado, es como muy caballeroso, habla muy suave, es muy agradable, es como el yerno perfecto. O es sea, algo que tiene una cosita y es que le gusta matar gente. Primero acosa a la gente y luego la mata. Eh, como, reco como recomendación no busquéis así a compañeros de vida para absolutamente nada es ese asesino perfecto, súper tranquilo, que parece ser que no ha roto nunca un plato y luego eh, tiene una caja de aislamiento en el sótano, en donde te puede secuestrar y dejar encerrado de hecho esa caja, os aviso, vuelve en la tercera temporada y acaba siendo un complemento bastante gracioso en esta tercera temporada pues ha ido con Love Queen la chica con la que acabó esa, en esa segunda temporada, que estaba embarazada, si acordáis, así que han vuelto a hacer una vida en pareja perfecta. Se han ido a un barrio pijo de, de baja densidad, de estos en donde todas las familias tienen mucho dinero, ellos son los machos alfas perfectos que han sido reformulados para ser el hombre que salvará tu vida y ellas son las mujeres ideales que pueden hacer 100.000 cosas a la vez, estar monas y llevar las redes sociales al día. Así que, y a mí para empezar me parece un plan bastante distópico y a Joe también le parece un panorama un poco distópico. ¿Qué te ha parecido el nuevo barrio, Bea?
4: Pues me ha parecido eh, que, que representa muy bien la sociedad de hoy en día. Tan, a ver, en los barrios no tan ricos, pues a lo mejor no es tanto, pero, pero es como un demasiado postureo todo el rato con las redes sociales... Eh, todo sonrisas, vamos a llevarnos bien aunque por detrás te, te pongo verde, eh, pero, pero me ha gustado mucho que coloquen ahí a estos personajes porque son todo lo contrario y me ha gustado ver cómo se desenvuelven teniendo eh, a esos vecinos que, que, que son muy diferentes a ellos y cómo, y bueno, cómo van viviendo. Cómo van viviendo allí
3: con su, con su hijo. Yo, además, es como el neoyorquino perfecto, le encanta la ciudad, le pega muchísimo, le pega, pues eso, salir a pasear y cruzarse por comercios tradicionales, viene de una familia, bueno, en donde eh, nos lo irán contando durante la temporada cuál es su pasado, pero sí sabemos que ha sido criado o educado en su adolescencia por un librero que, en fin, tenía una mano bastante dura con sí. él. Es un niño del sistema, que se suele decir en, en la ficción americana o estadounidense. Y, y claro, de golpe le metes en un sitio en donde... Mmm, no voy a decir nombres, pero es que las familias me recomendaban, me recordaban a varias familias instagrameras de, por favor, queridos, o sea, no se puede ser tan perfecto, es como para todo tengo un post que te lo vas a contar, que, que tienes malas relaciones sexuales con tu marido, no te preocupes, léeme a mí que te voy a salvar la vida y es, vamos a ver, eres una cuñada que se hace las uñas todas las semanas. Ya está, hasta aquí toda tu preparación.
4: Es muy gracioso, es muy gracioso el personaje de de Cherry. Cherry es muy, o sea, yo al principio no la soportaba porque es un como, una, como muy muy pijita, como 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 muy de, de las redes sociales al día, son lo primero y la imagen que doy allí es lo más importante. Y y, y al principio decía, pero madre mía por Dios, esta tía. Y luego. Ojo, que me fue gustando un poco más, aunque, aunque lo que como digo, en plan, creo que representa muy bien a, a mmm, familias instagramers que, que hay hoy en día en la actualidad en, eh, en, en nuestra sociedad, que vamos, que, que, que lo representa
3: genial. Esta temporada se podría resumir como dos personas buenas intentan salvar un matrimonio. Eh, permanentemente están Joe Love que. Quieren tener una familia estable, quieren tener una familia que funcione bien, quieren querer a su pareja, tienen un hijo al que quieren locamente, necesitan encajar, es como, bueno, hemos tenido un pasado un poco tormentoso, llamémoslo así, pero queremos que funcione bien lo nuestro y entonces básicamente son dos personas con buenas intenciones intentando salvar su matrimonio que por el camino se van encontrando una serie de impedimentos. Eh, no, no es spoiler, pero ya os aviso que este camino se van a encontrar muchos impedimentos. ¿Te ha gustado la vuelta de tuerca que ha tenido este año la temporada? Pues
4: sí que me ha gustado bastante. Yo me lo he pasado muy bien viéndola. Aunque he visto eh, que hay muchas opiniones diferentes, que a la gente no le ha terminado de gustar, como que eh, es siempre lo mismo, pues a mí me ha gustado bastante la vuelta de tuerca y hay un giro en el, en el primer capítulo que yo no me lo voy a venir para nada y, y a partir de ahí me, me ha gustado bastante. Sí que hay eh, un punto a mitad que se me hizo un poco largo, se me hizo un poco de, vale, eh, me estás contando la historia, está bien, pero me está, está dejando de interesarme. Pero luego hay otro giro en, en el final del 8 me parece y ya el 9 y el 10 ya me ha parecido, o sea, que cierra muy bien la historia y en general me ha gustado mucho la vuelta de tuerca que le han dado porque creo que sí que mantiene esa esencia, pero no, no se parece eh, en exceso a las dos primeras temporadas y no es siempre lo mismo eh, que nos haga cansarnos de, de la serie.
3: Sí, yo comparto, aunque yo reconozco que tengo una cosa que me ha fastidiado bastante y que la voy a obviar en, en el resto del review porque si no eh, volvemos todo el rato a eso. El personaje de Joe Goldberg es como el asesino vocacional disciplinado. Es un tipo que controla perfectamente lo que hace y hay veces que decide que tiene que acabar con alguien porque le va a salir a cuenta. Persigue un plan y lo persigue a toda costa, pero es un, es un tío racional. O sea, lo que pasa es que, claro, las decisiones que toma son completamente desequivocadas porque tiene un código ético de mierda, pero en sí funciona siendo consciente de lo que hace. Y sin embargo, Love hace el papel de la señora histérica que pierde los nervios. Y a mí eso es una cosa que me ha sabido como un poco mal. Es decir, sí. al final, eh, no os voy a decir spoilers, no, no os voy a soltar spoilers, pero sí que todo el rato es ella perdiendo los nervios y cometiendo errores que no los ha pensado y él en cambio todo lo que hace es una cosa que he llegado a la conclusión de que esto es lo que tengo que hacer. Ya lo veíamos un poco en la segunda temporada, pero en esta me parece que eh, utilizan en exceso. Eso de que él es un asesino responsable y ella es una histérica que no tiene control. Y eso me ha puesto bastante nerviosa. ¿Cuál, sí. O sea, ¿cuáles son las motivaciones de ambos personajes al final? Hagan lo que hagan, su motivación es esa. Y a, me, me parece muy injusto, sobre todo me parece muy injusto de una, temporada en donde, de una serie en donde tuvo una primera temporada en donde eh, tuvieron que aclarar que la gente como Joe Goldberg no es un novio... Eh, que te convenga. Y esto el actor lo tuvo que acabar aclarando en Twitter, porque tenía un montón de chavalas diciendo, Dios mío, me encantaría que mi novio fueras como tú. Y es como, no, yo volver o sea, mata gente y está mal, pre pero previamente a matar, es un tío completamente tóxico, controlador, que espía, que, o sea, sí. busca presas y acosa a presas, lo que pasa que en, en lugar de darles con el palo, les da con la miel, pero... Entonces, de una serie en donde tuvieron eh, que aclarar que, que no, tío... Eh, no es una persona recomendable. Sin embargo, el prototipo de mujer asesina que nos meten es una tía histérica. No es una controladora que envenena y que tiene a todo el mundo bajo el yugo porque están todos hasta arriba de Orfidal. No sé cómo decirlo. Es una tía que tiene un ramalazo y entonces decide mal y rápido. Y eso sí. me ha puesto muy nerviosa.
4: Y además también eh, lo que comentas de que pierde los nervios... Eh, y, y resulta que es él el que, el que la salva de, de, exacto, de esas situaciones. Sí, como sí. madre mía lo que has hecho se te ha ido la cabeza, venga, voy, tengo que arreglarlo yo. Y es como
3: que sí, yo... ya tengo que venir yo, exacto, sí. a poner un parche a lo que tú has hecho mal, ¿no? Y, y entonces de alguna forma. Sobre un tipo que ya eh, volaba la imagen esta de, oh, qué buen hombre eres, de alguna forma encima él es que la está salvando todo el rato, lo que pasa que las metodologías que tienen estas dos personas eh, son completamente perniciosas y por lo tanto ambos están haciendo cosas mal. Pero la motivación de uno es he llegado a la conclusión de que esta es la, so la solución que nos va a llevar por mejor camino y la de ella es que es una histérica. Y eso mmm, no me ha gustado nada. No lo vuelvo a mencionar en toda la review porque si no vamos a estar todo el rato enfadándonos. Pero cuando veáis la serie eh, mirad cuáles son las motivaciones de ambos y comentarnos qué os han parecido ambos personajes. Si os parece... Antes de que se nos vaya de madre el asunto, eh, hacemos una pausita, eh, escucháis la sintonía y esas cosas y ya sabéis, a la vuelta sí que será completamente con spoilers. Ya os avisamos, por cierto, y esto no es un spoiler, es información, la serie ha sido renovada por una cuarta temporada, así que vedla con el chip de que, oye, va a haber más. En fin, una pausa y volvemos.
2: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social. In my history of scared, this is the most scared I've ever been. Congratulations, Dad. dad es <laughs>
3: Bueno, vamos allá. Primero, el giro del primer episodio. Eh. Um... Yo veo las series sin intentar leer lo que va a pasar después, entonces siempre en todas estas yo me sorprendo. Si iba a ser el personaje de toda la temporada, pero ¿qué claro. hace cargándoselo en el es minuto que,
4: 35? En, el, en, en la sinopsis de, de la temporada era como, bueno, se mudan a un nuevo sitio eh, con su hijo, pero tiene una nueva obsesión que es Natalie, que es la vecina, y es como, vale, va a ir de eso, se va a obsesionar con la vecina, pero claro de repente ese giro en el primer capítulo yo me quedé como, pero, pero ¿y ahora qué va a pasar? En plan, o sea, creo que está muy bien como gancho para seguir viendo el resto, porque yo personalmente no me lo esperaba para nada, pero está en muy retro... bien.
3: En como... retrospectiva es esperable, porque habían quemado mucha trama en todo claro. el episodio, pero yo, yo como no intento ver el paso de después, fue como yo sí, me sí, había sí, hecho sí. la idea de que la vecinita de al lado iba a ser la próxima presa. Claro, y,
4: pero yo creo que lo hacen muy bien en romper
3: con, es como en el primer capítulo rompemos con todo
4: lo que habéis visto antes y, y vais a ver una cosa diferente o al menos al principio. Entonces creo que está muy bien y creo que, joder, en un, en un, capítulo, en un primer capítulo que es potente porque ese final, o sea, al principio te va presentando los personajes y cómo están ahora y, y esta es Natalie y esta es tal, pero ese final, de, de repente la mato porque me ha dado me ha dado unos ceros que me muero, me, me, o sea, me gustó mucho.
3: Tiene una cosa que está muy bien, además, y es que el final de la segunda temporada era la imagen de Joe mirando por el agujerillo de la verja y viendo a la vecinita. Entonces, nosotros llevamos dos años pensando que esta temporada va a ser sobre esa persona de Alao a la que espiará, acosará y repetirá lo que habíamos visto en la primera temporada. Lo que viene después no es súper innovador, o sea, no deja de ser una crítica a ese tipo de residencias de baja densidad con gente de quiero pero no puedo. Lo hemos visto muchas veces, no sé si así, pero lo hemos visto muchas veces. Sin embargo, es como que para lo primero llevabas dos años preparándote y para lo segundo, de golpe, no estaba en tu previsión. O sea, no, no, no pensabas que la, la temporada al final es eso, es una pareja que intenta salvarse en medio de un barrio distópico. No es para nada lo que veníamos pensando sí. y en ese sentido está muy bien porque coges el segundo episodio y en plan, vale, esto es ¿Y ahora nuevo. qué? Esto claro. es nuevo. Sí. Vemos un segundo episodio, más o menos controlado y a ver, yo tenía una cosa y es que Joe Goldberg medita mucho las cosas y las calcula mucho y entonces calcula y tiene muy contados cuántos son los cadáveres que puedes acumular antes que te pillen de alguna forma. Es decir, si a tu alrededor mueren como moscas, en algún momento pensarán en ti. Eh, ella no lo hace así, con lo cual mmm, tiene un momento de mala leche con Natalie ¡op! me la cargo, pero es que luego lleva a Gil y ¡ah! se empiezan a acumular los cadáveres. O sea, estamos solo en el tercer episodio y llevamos dos muertos. Quedan siete episodios. <risa> un episodio, un muerto por episodio.
4: No, pero y además es muy gracioso eh, cómo, por qué mata a, al vecino a Gil, porque, porque es como eh, porque eres eh, has infectado a mi, a mi hijo y estoy muy enfadado contigo porque y se me va y se me va y te, y te meto con, con el esto del, de hacer pasteles, con el rodillo y me quedo tan ancha.
3: En el momento en que otros perderíamos el control y le diríamos es que lo que te pasa es que eres un irresponsable y luego pensaríamos, joder, pues igual no se lo tendría que haber dicho. Ella, pues en lugar de llamarle irresponsable, le arrea un esto. cogotazo. Eh, el derechazo que tiene esta mujer... Es para enmarcarlo, todo se ha dicho, no falla ninguna. Yo creo que si alguna vez intentara rear en la cabeza a alguien, en la primera fallaba, luego igual le daba, pero es que no falla una la tipa. Lo, lo bueno además es que lo o sea aquí es donde viene Joe a solucionar el asunto y lo transforma en una cosa que está muy bien, que es un asesinato-suicidio. Se supone que Gil se ha suicidado porque tiene mucho cargo de conciencia Está guay esa cosa de al final en este barrio estamos todos podridos, pero es más heavy porque el bueno realmente era bueno. Lo que pasa es que eh, su matrimonio era un engaño y estaba casado con una tipa que se dedicaba a hacer cosas a sus espaldas que están muy mal hechas. Hombre, supongo que en grados de, de gravedad, si uno junta cinco cadáveres, pues que sobornes a alguien para que entre tu hijo a un colegio igual no es tan grave... Eh, y que sobornes a una chica porque ha sido agredida es grave, es muy grave, pero claro, es que al otro lado tenemos no sé cuántos cadáveres llevamos ya. Pasa súper desapercibido todo lo que ha hecho Gil y al final es una cosa un poco extraña de una muerte por amor, pero es que es eso, estamos en el tercer episodio, quedan siete y es la segunda vez que parece que nos han cerrado la temporada.
4: Total, total, y, y, y además como cómo o se las tienen que apañar para, para hacer que es un suicidio, de poner el arma en el, en, en el sitio de, del crimen. Eh, vamos. Y, o sea, yo creo que está muy bien, pero, pero es lo que tú dices. como pero y, O sea, estás todo el rato pensando, pero ¿y ahora qué? O sea, ya, ya hemos
3: gastado toda la trama. Claro,
4: claro. Ahora ya eh, la, la que prometían que iba a ser la sesión de la temporada ya no está. Hay otro muerto por en medio, pero ¿y ahora qué? Entonces como que Creo que el, el principio es muy prometedor y, 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 y que te engancha porque dices es que ¿qué me vas a mostrar en los episodios que quedan? Visto,
3: ¿eh? Yo me debato entre alegrarme porque constantemente se vaya redefiniendo la serie y por pensar que, hombre, ya, pero lo que han hecho es juntar un montón de mini temporaditas en una que suceda en un mismo entorno y eso es un poco trampa. Entonces, me debato entre pensar, pues es lo que ha hecho que no me canse y es lo que hace que, aunque sí que tiene cierto rollo repetitivo y es ella la lía, él lo arregla, ella la lía, él lo arregla, eh, ¿acaba funcionando bien o acaba...? no sé si funcionando, pero no acaba haciéndose muy pesado porque constantemente estás con este restart en donde, vale, ¿quién va a ser el siguiente muerto? O sea, y el que... siguiente muerto eh, al final es toda la trama final en donde Joe efectivamente vuelve a enamorarse de otra mujer que es Marien. Pero entre todo eso pasan muchas cosas. Primero, Joe de pequeño, nos han explicado un mogollón de cosas de su infancia. Sí, y además está muy bien porque...
4: Porque sabíamos un poco de la infancia de él y de por qué eh, actuaba de determinada manera, sobre todo en la, en la segunda temporada. Recuerdo que eh, hablaron mucho de, que, eh, de la relación que tenía con sus padres, de que su padre pegaba a su madre, eh, y de por qué él se, eh, se metió mucho en el mundo de los libros, eh, con la trama del otro del vecino pequeño y tal. Eh, pero en esta, al mostrártelo con imágenes, de, eh, es que mi madre. Eh, ha pasado esto, yo he matado al agresor de mi madre, mi madre ha decidido dejarme en este orfanato, eh, se meten conmigo, no tengo a nadie y de repente encuentro a, a esta profesora, o no sé si era, era profesora, ¿no? Era... Yo creo
3: que sí, ha, ¿no? hacía un cargo sí. de tutora, no sé, ¿cuidado era profesora o okay, qué? pero.
4: Y, y lo vemos, ¿Cómo parece que alguien le entiende, como... como... A lo mejor ese es el inicio, luego lo comenta, el inicio de, de sus obsesiones, de, de buscar en sus objetivos a personas que necesitan como que las protejan. Que, que sobre todo, ¿sale? Eh, en el momento en el que eh, aparece el agresor de la, de la profesora en la escalera y él como que piensa de, de tirarlo por, por la escalera, está pensando en proteger a la, a la otra. Entonces, está bien que te muestren desde el principio... Eh, ¿de, dónde te, de dónde le viene todo eso y, y, y cómo ha acabado siendo así para,
3: para conocer mejor los actos que está haciendo ahora en el presente Yo reconozco si no me equivoco, la última escena que tenemos con la madre es ella estando con otro chaval él preguntándole pero por qué cuidas al otro uh -huh. y no a mí, yo reconozco que necesito que en la cuarta temporada nos digan que la madre fue la segunda muerta de Joe Goldberg mm, necesito un gerito así que justifique un poco el explicarnos la infancia más allá porque no me gustaría que fuera un... Sí, hace cosas malas, pero porque están justificadas. Uh -huh. O sea, Necesito que sea un despiporre y no, no, o sea, nada de lo que hagas está justificado, ¿no? Y necesito un despiporre total para que, para que de alguna forma al final no acabemos... Porque me está molestando un poco la imagen que se está dando de que, pues eso, de que al final es, es un asesino responsable. Entonces, me, me, me está quemando un poquito, reconozco. Entonces, necesito que quede clarísimo que está como las maracas de Machín y que no lo siento, pero no es un asesino responsable, es un, en fin, es un ojalá. stalker de manual. Sí, ojalá. ojalá, que, ojalá
4: que, que se es, manche un poco su imagen, porque sí. es verdad que lo dejan como, él es, es muy bonito y, y hace todo esto por una razón, porque mira qué mal lo pasó en la infancia. No, me, parece o sea...
3: una, me parece una explicación eh, muy básica, que es verdad sí. que es un poco la que han tenido con Love, de la madre de Love está como las maracas de Machín y, y ha deshecho a los dos hijos que tenía porque Forti tenía serios problemas de control y Love, bueno, qué vamos a decir de ella… <risa> Eh, hay una cosa que me, me ha gustado mucho, no sé muy bien cómo se encaja en la temporada y no sé muy bien eh, qué sentido tiene más allá de eh, episodio de relleno, pero el fin de semana de ellos y el fin de semana de ellas, ellos o sea, es que a, a mí la, la imagen de ellos me fascinan porque son eh, los maridos heteronormativos eh, más alfas que te puedas echar a la cara con sus batiditos, con sus musculitos todos eh, con el con sol sul, tomado con sus
4: grititos de, de guerra, ¿no?
3: Eh, no está como un pan, es porque es un intelectual ¿no? se puede no tener músculos y si sabes leer, es como una cosa súper pervertida de, de cuál es la figura que tiene que ser un hombre de bien y luego llegan al fin de semana mm. y pasan cosas que no vamos a ver y es Yo... muy como, ahora que estamos en petit comité nos podemos comportar como a la caricatura de, la, de las princesas endebles. Es como, ¿pero qué estáis haciendo? No lo no entiendo. Tiene, no tiene ningún sentido.
4: Y ese capítulo estaba como, como un poco desubicada en plan, pero ¿por qué ahora esto eh, se van ahí al bosque a pegar cuatro gritos diciéndole no te preocupes que llorarás y que. Y que...
3: Pero además sí. es que tiene un rollo muy extraño porque están con arcos de cazar, entonces son súper señores, pero a la vez tienen un rollo erótico muy extraño, que yo esto lo he visto en películas y en fin, no acaba como acaba en la serie, es, es muy extraño. Es muy extraño, sí. O sea, y, y da, da una imagen como muy pervertida, porque eh, son como los hombres ideales que toda mujer querría para que le guiara en su vida. Es, es un rollo muy extraño, porque el marido de Sherry es como el Adonis perfecto. Eh, soy tonto, pero guapo y obediente, y sin embargo, y, y lo del soy tonto no lo digo yo, o sea, se lo dice Sherry, sí. quiero decirlo. <risa> Pero, sin embargo, soy el complemento perfecto que puedes tener y que aporta dinero y que, quiero decir, soy un tío muy productivo y soy un tío muy funcional, pero 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 soy el, el, el marido jarrón bonito y eh, Gil, que es como, bueno, pues yo no estoy musculado, pero no estoy musculado mmm, porque fui a una universidad de la Ivy League, ¿no? Es el rollito ese, rayero. Entonces, es, es como muy extraño los dos canones de machos que te enseña la serie. Luego el tercero está Joe, que no, no pienso catalogar. Y es como muy extraño. Y ellas en el fin de semana, sin embargo, es... Pues señoras en un spa, que en vez del spa es el viñedo, porque en lo que en los 90 era el tabaco, en el 2020 es el alcohol, desengañémonos, las series tienen un problema con la alcoholemia, o sea, enorme, y tienen un problema con la imagen amigable que se da del alcohol, enorme. Pero es que estas señoras, o sea, Love cuando hace la maleta se mete bajo el sobaco dos botellas de vino y las se va queda rando la por la habitación y es como, hola, o sea, sí. los amenitis del hotel en vez de un jaboncito. Dos botellas de vino, ¿por qué no? No ¿Qué pero... ya viene con resaca la chiquilla, o sea, que las que había en la habitación no ya se nada. las ha
4: fumado. Es así más. No, pero creo que representa muy bien cómo es el barrio, porque. Eso es lo que tú dices, los hombres como, como más a su aire, más libres y, y las mujeres como no, pero hay que, o sea, hay que comportarse de una determinada manera y vamos a ir a actos en los que, eh, que sean muy formales y, 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 y sobre todo, eso eh, frente a las redes sociales hay que dar una imagen de perfecta,
3: no, no puedes venirte abajo. Y hay una cosa que es muy perversa y que me gusta bastante cómo la reflejan y es la falta de sororidad. Es decir, son mujeres productivas, aparentemente independientes, spoiler en absoluto, que eh, entre, en teoría se ayudan entre ellas, solo se ayudan si la otra tiene algo de intercambio, es decir, aparezco en tu vídeo del viñedo si a mí me va a dar seguidores que están fuera de mi target habitual... Y, y se dan siempre con una envidia mediante, o sea, que en realidad nunca la intención es querer ayudar a la que tienes al lado, ni empatizar con la situación de que las mujeres lo tienen más difícil para destacar, sino que es permanentemente un uso de su situación y una explotación de, pues eso, me junto con aquellas que me compensan, ¿no? Sí, es como muy,
4: yo por encima de ti todo el rato, y, y tú das un paso y yo doy otro por encima, y, tú, y, y así todo el rato, y se ve mucho con la relación que tiene eh, Love con su madre,
3: que su madre es que va a machete con ella. Sí. Bueno, la discusión, o sea, a mí se me ha calentado la boca muchas veces discutiendo con gente. Lo que le llega a decir esa madre a esa hija, bueno, es que... yo no lo he oído, o sea, no es que no lo haya dicho, es que no lo he oído en mi vida. Esa gravedad de decir, colega, que te vas a arrepentir de esto que estás diciendo. O sea, se te está yendo muchísimo la desproporcionalidad con la discusión. En una situación, además, en donde si no vas a volver a ver a la persona, posiblemente ambos os olvidéis de lo que os habéis dicho. Pero al día siguiente vais a seguir siendo madre-hija, e quiero decir. Pero es
4: todo el rato como boicotear. Como, te va, te, va, ¿te va un poco bien? No te preocupes que yo te voy a bajar abajo. Es como, pero si es que es tu hija. O sea, es lo que tú dices. Y
3: una falta de sororidad increíble. Pero sí, a, a mí es una cosa que me ha parecido súper pervertido. El rollo ese de que, al final... Eh, o sea, aparentemente son un equipo de mujeres bien compenetradas con sus maridos. Los maridos resulta que son unos tíos acomplejados que están a la sombra de unas mujeres que son unas víboras y que necesitan entre ellos eh, ponerse a cazar con un arco para poder decir que tienen sentimientos, que me parece caricaturesco, y ellas efectivamente son unas víboras. O sea, entonces, es, es, un, o sea es un dibujo que me parece que está muy caricaturizado, pero no me parece que es tan, tan, tan distante de cómo funcionan algunos. Yo, bueno,
4: eh, es, que, 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 es que a mí ese capítulo, yo creo que ahí perdí un poco la, la, el interés. Porque sí que me iba gustando, pero como que lo vi un poco de, de relleno. De, bueno, meto esto aquí porque tengo que llegar a los 10 capítulos... Sí. Y, y no sé cómo y no sé cómo rellenar no sé cómo rellenar el, el tiempo, pero no... sí. Didi, no, no, Didi. No, no, pero eso que, 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 me, que me pareció mmm, como muy de, de, de. Bueno, sí, te muestro aquí la relación que tienen eh, Love con su madre, con su, con su vecina, pero qué más aporta, a... y, y cuando se van a al bosque, ¿qué más aporta? No, realmente no aporta para un capítulo.
3: No, y yo reconozco que además la otra cosa es que a mí lo del viñedo me parece que está muy bien porque justifica la escena de la madre prendiéndole fuego al viñedo. Por cierto, tampoco es una consecuencia proporcionada, no lo hagáis. No montéis incendios que igual se os va de la mano y quemáis media California porque estáis mm, enfadadas con alguien, no lo hagáis.
4: Y secuestra
3: a un bebé y se lo mete, por cierto, en el asiento delantero del coche a las faldas. Esto no se hace desde 1975. Eh, para ir a pedir unos tacos porque a Forti le gustan mucho los tacos. Esta señora tiene serios problemas. Entonces, está muy bien toda esa escena. Lo del viñedo puede estar justificado porque detona en esa escena, pero luego realmente tampoco hacen nada con la madre. Una madre que suponemos que no vamos a ver mucho más en la cuarta temporada, ya que Love ya no va a estar en la cuarta temporada. Entonces, es como es una trama a la que habéis dado mucha bola está muy guay esta escena que me estás enseñando es muy divertida, o sea yo de verdad, del momento en que está con el bebé en la falda, en el piloto eh, diciéndole a la chica te cambio un mechero por 300 dólares y en plan, de perdidos al río, me parece perfecto, esto va a acabar mal, por lo menos yo me llevo 300 <risa> dólares en este trabajo yo, de
4: mierda en esa escena yo dije pero esta mujer está muy mal de la cabeza o sea, fatal pero, pero, o sea, pero, pero, pero era como divertida de madre mía, hasta qué punto ha llegado que ha secuestrado al niño se ha ido a quemar los viñedos con el niño ahí en brazos y ahora me voy a pedirme unos tacos porque quiero. Yo el
3: rollo de la tía delante del viñedo, el viñedo prendiendo fuego, y la tía llevando al bebé con, con la mochilita por delante, es como que estoy viendo, me está encantando. No tiene nada tal de cual. sentido esta trama, pero me gusta.
4: Tal cual, tal cual. Pero es lo que tú dices al final, que luego dejan, la madre desaparece, Sí. Y ya nunca más sabemos de ella y, y de todas maneras yo tampoco la echo mucho de menos porque no sí que la, la, te cuentan que es, tiene una relación de amor-odio, de te digo cuatro cosas hoy y mañana vienes otra vez a cuidar a mi hijo porque, porque es así. Pero más allá de eso es que no tiene ningún fin, no tiene ningún objetivo y cuando desapareció de la nada y ya no volvió a aparecer... Yo luego me acordé y dije, ah, pues la madre no apareció más, pero tampoco es que diga, joder, no han cerrado la trama de determinada manera.
3: Tendría sentido en una serie antigua de 22 episodios en donde había personajes que por el camino iban cesando contratos y entonces la hemos tenido que hacer desaparecer de alguna forma. Entonces vale bien, como forma de desaparecer de una serie diaria, una antigua de 22 episodios, me parece súper guay la escena, o sea, es muy épica. Pero claro, estamos hablando de una temporada de 10 episodios que se, que se concibe como un relato que se va a emitir del tirón. O sea, no hay impedimentos a media temporada que te obliguen a justificar así la salida de un personaje. Entonces, al final es como, habéis ocupado un montón de minutos con una trama que si lo que querías justificar es que lo va tenido una infancia de mierda, igual ya había quedado claro antes, y si no se podía hacer de otra forma, sin necesidad de todo de ese... Bombo. Efectivamente. Sí. Vamos a ver. Eh, Sherry y Cari, ¿qué le pasa a esta gente? Esta gente es muy extraña,
4: la gente. Yo, eh, lo que comentaba antes, eh, Seria al principio eh, no me, no me caló nada, no me gustó, luego cuando se va haciendo amiga de, de Love es como, es que no te termino de pillar y luego cuando se le insinúa, yo estaba viendo la serie diciendo pero en qué momento, eh, en qué momento hemos pasado a esto y ahí de verdad que con el capítulo de, del, del bosque y del viñedo, cuando el fin de semana este, eh, y, y con ese, eh, con, y con esa parte de que se le insinúa y que somos amorosos y tal, yo estaba diciendo, es que es relleno, es puro relleno. Entonces ahí ya me, me enfadé porque dije, joder, sí. está muy bien y es muy adictiva. Lo que pasa que, que al ser 10 episodios, tiene una parte negativa, que es que, eh, ¿qué que pasa? O sea,. Todos los elementos están colocados así y al final tienen sentido, pero al ser tan larga, hacen que, que ciertas cosas, pues eso, que metan de relleno de, de paja, en
3: plan, bueno pues metemos esto aquí y ya llegaremos al final. Sin embargo, se llega una cosa muy chula y es que a mí, ellos dos como secuestrados en la caja me parece que son los secuestrados que lo han hecho mejor, me gustan muchísimo eh, las dinámicas que establecen ellos cuando están atrapados, el rollo ese de, mira, de perdidos al río, disparo a ver si de verdad estos antibalas le rebota a la otra, con lo cual se cabrea y le pega un balazo en la pierna, o sea este rollo del, del, sí. del rol el coaster emocional que llevan, me gusta mucho como lo llevan y a me mío. gusta mucho esta forma de explotarse al final de, si es que a mí me gustabas friki con gafas, a mí es la mujer que me enamoró, a mí la señora está perfecta, que se hace fotografías desde que se despierta, mmm, no me aporta nada, mola Yo mucho creo... ese, ese reencontrarse con la esencia, por ¿Qué? cierto, para que no sirva para mucho.
4: Creo que tiene Yo creo que es que es, tienen muy buena evolución los personajes, porque a partir de ahí, de ese momento en el que eh, hacen un intercambio de parejas que en principio no tenía ningún sentido y luego cobra sentido en el momento en el que Love de repente grita que mató a Natalie por Joe, claro, ahí ya, eh, o sea, ese giro me pare, me pareció muy guay y lo que tú dices, cuando están metidos en, en la jaula esta, eh, ¿cómo, cómo intentaban salir, o sea, me pareció maravilloso. Y, y, y luego creo que el final de estos personajes es muy guay. O sea, creo que desde que empezó, que eran como muy irrelevantes, de simplemente, mira, esta es la pija que, eh, que se comporta así frente al resto en este barrio, que es eh, de este tipo, y cómo acaban al final. O sea, me, me, me gustó mucho y me
3: sorprendió. A mí me gusta porque, eh, si te das cuenta, de hecho, ese no es el final. Es decir... Después de haber sido sinceros el uno con el otro, eh, descubrir que lo que me gustaba del otro era la esencia con el que le conocí, que era una persona distinta, que era mucho menos hipócrita y era o sea, condicionaba mucho menos su vida a lo que pensaran los demás, se les vuelve a ver saliendo de una jaula en una charla a TED en donde ellos han hecho de su secuestro un, un motivo económico de nuevo, o sea, sí pero te has acostumbrado a un tipo de vida que es mucho más glamurosa, que es muy dependiente, que es muy vacía, lo que tú quieras, pero que te reporta una serie de reconocimiento social al que ya te has enganchado. Sí, es como
4: que tienen ahí esa parte de estoy en la jaula y, madre mía, probablemente muramos aquí, vamos a sincerarnos, vamos a dejarnos de tontería de todo estos años y vamos a ser realmente quienes realmente somos. Pero claro, al final... Pero al día siguiente vuelven. sigues
3: teniendo una cuenta de Instagram con un montón de gente que te pregunta dónde estás, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Al final vuelven, pero, pero yo creo que es esa parte de, de estar cuando están metidos en la jaula y, y cómo eh, intentan convencer a Love de que les saque y, y, y esa de, de, de disparo lo que tú dices. Pues ahora cojo y, y disparo para allá a ver si de repente... O, y te voy a disparar en la pierna, o sea... Creo que, 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 que son muy buenos
3: juntos. Por cierto, la estrategia de Love de os dejo un arma, vosotros os apañaréis, me encanta. O sea, como estrategia de, mira, ¿sabes qué? Me voy a quitar el problema de encima, ya me lo solucionaréis vosotros. Mataos mm. y fin. Me parece uno de esos recursos bastante guays, ¿eh? tengo que reconocerlo. Por cierto, no sé qué hacía cari con un arma en el, eh, en el set de maquillaje ese que llevan, que me encantan porque son como... Son estuches de maquillaje de los maquilladores profesionales que van con maletas, que son como cajas de herramienta, pero en plan glamuroso, solo que dentro puedes elegir entre vibradores o drogas. O sea... Es muy creepy,
4: es muy creepy. Cuando llegan ahí con las maletas y, y yo, ah, pero qué sé, qué, qué pasa, que se mudan aquí. En yo pensé llegan... que se iban
3: a disfrazar, lo reconozco. Yo digo, les vamos a ver de cuera a todos. Pues mira, mira, no hubiera sido tan descabellado. Otro de los personajes que tiene toda esta temporada es el papel de Teo, que reconozco que es un papel que a mí me ha sobrado completamente y hago la traslación. Si fuera un señor de 40 años eh, tirándose a una niña de 17, posiblemente no lo veríamos tan divertido. Eh, me, me parece una de esas tramas que es, nos podemos permitir, porque lo de la fe en fatal con el niño de 17 años aún lo vemos un poquito bien, pero me parece, de nuevo, comple completamente innecesario, se podría porque tampoco pasa tanta información y la información que pasa podrían haber llegado a ella con Joe Goldberg entrando en el piso del, del marido de Natalie para espiar lo que fuera. Me parece un poco injusto, la verdad. Es verdad que luego tiene un papel redentor para el marido de Natalie que funciona muy bien de la última escena, pero se podría haber explicado eso sin necesidad de toda esta historia de la persecución de los amores gente de 17 años que no oís, de verdad que no que la gente de 30 y tantos no mola como pareja, sí. buscaros a alguien de vuestra quinta porque son situaciones que llevan a situaciones abusivas, espero que por lo menos esa parte la hayan dejado suficientemente bien reflejada yo creo que
4: es lo que tú dices, es eh, un poco innecesario porque sí que han querido meter a... Bueno, Joe tiene esta nueva sesión que es Marien, sí. eh, pues, y ¿en qué se va a fijar Love. Ah, pues mira, pues de repente está Teo que es el hijo de encima, que es el hijo de, de la mujer, de, de, o sea, el hijastro de la mujer que tú has matado,
3: que le meten ahí un poco de drama... Pero, pero podría, podría sido... ser un chaval de 25 años en lugar de 17 y habría edad, pero bueno, una persona de 25 años más o menos ya es, o sea, es capaz de decidir que sabe lo que quiere. No es una persona de 40 con un chaval de 17 años.
4: No, es que no hacía falta que, que tuviera 17 años. O sea, no, no aporta nada. Es que podría haber sido lo mismo con 25, con 26, eh, pues igual pues es un chico inocente... Que se deja guiar, que se deja llevar porque
3: le gusta, eh, bueno, está casada tal, pero... pero y yo además, años... que estoy segura, eh, si hubiera sido al revés, y si hubiera sido él fijándose en una niña de 17 años, diríamos una niña de 17 años sí. y no una mujer de 17 años. Me parece innecesario y además eh, es curioso porque tú antes decías, es que claro, la temporada es tan larga yo me he crecido con temporadas de 22 episodios, es decir, eh, nos hemos acostumbrado a temporadas en donde había un montón de tramas que entendíamos que eran simplemente complementarias y hemos pasado a, una, a un tipo de series en donde todas las piezas tienen que encajar al milímetro y si no acaban de encajar al milímetro nos las cuestionamos. No estoy encontrando ninguna conclusión más allá de este comentario de Barra de Bar, ¿eh? pero que hemos pasado a una fase en la que las series tienen que estar eh, controladas al milímetro y en ese control al milímetro, posiblemente toda esta trama hubiera sido, o sea, es muy irrelevante las connotaciones que tiene y se podrían haber solucionado de otra forma mucho más inofensiva, como es, por ejemplo, que el padre se busque una colega para piratear, pues vale, bien, es un complemento que no molesta, es una cosa puntual, da una explicación lógica, te sirve para ver cómo está perdiendo los cabales el padre, pero no molesta y no, no tiene muchísimos minutos quemados con ellas. Bueno, y vamos con el tramo final. Marien. Eh, está, está bien decir, ¿no? Que, que lo que le pasa al ex de Marien me parece un poco justo. Ya sé que matar está mal, pero en, en la ficción me pues parece sí. bastante pues sí. coherente. Debemos decir, lo que no nos detengan, pero, pero sí. Es coherente con la ficción y dentro no, de los con, del complejo, de, o sea, dentro del contraste de la serie que estamos viendo, es hasta justo. Qué tipo más desagradable sí, y de verdad es que, es
4: que y además es una, o sea, en esta temporada se ve mucho la, eh, la agresión de, de hombres a mujeres y, y pues sí es que es muy desagradable, y ese final eh, que no hay que matar a nadie como tú dices,
3: pero chico, pues lo siento pero puestos a que se cargan 25 en una temporada exactamente pues, pues este se cargan, que... que se lo cargan este a ese bien.
4: este está bien este, sí. este, este vale, lo
3: aceptamos y eh, sí, que nos sirve para explicar un poco la, la evolución de eso, con Marien, que a mí, esa, esa o sea. Eh, la explicación de por qué Marien es, es muy áspera de entrada con Joey y el hecho de que sea una mujer dañada y tal, en este caso sí que me parece que, es, que está muy justificado. Porque lo que hace Marien no es matar a gente porque me hicieron daño, sino es decidir que no me relaciono con gente que no me vaya a aportar cosas buenas. Y eso es mucho más razonable, mucho más equitativo y me parece una solución además muy lúcida. Eh, está muy bien además como en... Siempre tenemos la voz en off de Joe, que de Joe que funciona para dos cosas, que es una, para aportar el humor negro, maravilloso, o sea, yo ha habido varios momentos en que me he reído mucho en esta temporada y de decir, oh Dios mío, qué grave con lo que te estás riendo, pero eh, tiene otra cosa y es que en su cabeza siempre son historias de princesas sean princesas o príncipes o lo que sea pero es, siempre tienen las historias estas ese, ese toco carca romántico del Disney de los años 80 tiene, o de los 90 tiene permanentemente ese rollo así como de envueltito todo en papel de seda claro, en ese entorno a ver, hay un momento en que están en la biblioteca y son estas escenas en donde llovería y entonces se enamorarían y como tiene que llover y enamorarse, pero eh, solo se encuentran en una biblioteca y no los vamos a hacer salir al exterior, hagamos que los aspersores se enciendan. Me parece una de las mejores soluciones que he visto. Es decir, es muy evidente... Eh, se le ven las costuras, pero es que me parece que es graciosa precisamente por eso. O sea, es la imagen en donde en la calle se hubieran gritado en una esquina de cada uno de la calle y qué ven, y hubiera llovido y se hubieran abrazado y se hubieran besado, pongamos unos expresores. maravilloso Y con eso lo solucionamos. Con eso sí. lo solucionamos y justificamos eh, una cosa sí. que no tenía sentido. Yo cuando la biblioteca se empiezan a mojar libros realmente pensaba que había sido el ex de Marien que le estaba boicoteando la vida no parece que sea así, pero está completamente justificado solo para esa injustificable escena de lluvia en una biblioteca para que la pareja se encuentre y se ame me maravilla
4: pero, pero yo creo que también sigue mucho el, 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 como tú comentas, el tono de la serie porque sí. es muy de, de pues hacemos lo que podemos, o sea eh, como que, y también como critica un poco esa parte tan romántica que se ve en otras series de bueno, pues lo, pues lo vamos a hacer pero a nuestra manera.
3: sí Y, y además y de la manera en la que
4: es Joe, digamos.
3: Sí, es, es una serie en donde la voz de Nof, eh, de Joe siempre tiene mucho humor negro y siempre sí. es muy cínica con todo lo que pasa alrededor. Entonces, es muy coherente esa imagen de G, hey, ahora llueve. Y entonces, hubiera sido muy falso si hubiera llovido en la, cara, en la calle porque hubieran repetido un cliché de una forma muy forzada, pero haciéndose dentro está tan fuera de lugar que pasa a ser una cosa bien empastada y divertida. O sea, es, lo transforman en una cosa buena y que sin embargo vamos a ver, la relación entre Joe y Marien no tiene ningún tipo de relevancia. El chico conoce a chica, chica desconfía de chico, chico la conquista y entonces nace el amor. Ya está. Y... y es muy irrelevante realmente lo que pasa con ellos, porque lo único que te está explicando es, o sea, la justificación de la relación con Marien es que se ha olvidado de Love y que empieza a ver a Love otra vez como una enemiga, que es lo que le pasa con todas las mujeres, que pasa de tenerlas en un pedestal a verlas como enemigas. Entonces, Marien es una herramienta, y como herramienta está muy bien. De hecho, es la herramienta que luego le hace huir y que le va a hacer, vamos a ver qué pasa en la cuarta temporada, pero la última escena es este tipo está pirado, eh, está yendo por París como un loco, buscando una señora que a saber cómo se llama Marianne en su nueva vida. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Mañana me voy a ir a Cuenca a buscar a ver si encuentro a Joe. O sea, es como, nada tiene sentido. Pero sin embargo eh, funciona muy bien eh, para explicarnos cómo evoluciona Joe y cómo se, cómo se mueve Joe. Igual que el exmarido de Marien funciona muy bien para explicar por qué Marien huye de esa forma tan sin sentido. Bueno, por, porque es una mujer que vive completamente aterrada con que hay un señor que... Que tiene el mismo, no, no, iba a decir que tiene el mismo problema de drogas como que ella, pero no, porque ya se ha rehabilitado y él, sin embargo, es plenamente consciente de su, pro, de su problema y lo mide suficientemente como para poder utilizar en, en contra de ella, que ha tenido un problema, pero que a él no le pese en absoluto, porque él de golpe es el padre modelo. Por cierto, ¿qué pasa con, con los presentadores de telediarios de las noticias locales? Eh, <risa> Es ya un tópico el presentador de noticias locales, que las quito, ¿eh? Total, totalmente. En cómo conocí a vuestra madre era una cosa que se repetía bastante. Pues yo no lo sé, habrá que, habrá que conocer alguno, a ver si, si se repite el patrón, ¿no? Sí, 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 me estaba oyendo el presentador del telediario de Barcelona Televisión, quiero conocerte Por favor, y Que nos un café. contacte. Tengo una cosa que solucionar. Pero, sin embargo, eh, no, Util o sea, funciona muy bien para explicar a Marien, que es la que funciona para explicar a Joe. Es curioso como hay cosas de la temporada que son muy torpes, por ejemplo, la madre de Love, y sin embargo hay cosas que encajan también como es esa sucesión de relaciones que tienen por la parte de Marien. Y ya sí que sí, el cierre. Eh, lo que vemos eh, que va a venir en la cuarta temporada. Primero, ¿te parece que está bien cerrada la tercera?
4: Eh, creo que sí que me parece que está bien cerrada. ¿Que me hubiera gustado otra cosa? Sí. Pero creo que está muy bien, como, como decía, ha ido colocando todos los elementos a lo largo de los capítulos, que si Dante, por ahí, que a lo mejor no tenía mu mucha más relevancia de ser el compañero de trabajo, luego tiene sentido cuando, cuando le deja el hijo, eh, va colocando poco a poco y luego se cierra todo eh, como incrimina a, a esa love que ha matado de... Pues eh, ha hecho todo esto y lo ha hecho así y voy a escribir una carta para tal. Está bien cerrado. Me hubiera gustado que fuera al revés y que de repente Love eh, lo matara. Y sí. Me hubiera gustado, pero claro, eh, la parte, o sea, sería muy arriesgado que en la cuarta yo muriera, que es el protagonista indiscutible de la serie y, y que Love comenzara sería. Eh, sería un gran reto para, para los espectadores porque a lo mejor ya no tendría sentido o cerrar ahí no, no, un spin-off.
3: Me parecería una maniobra muy inteligente si la serie tuviera 16 temporadas. Es decir, si la serie fuera un, hay un asesino que es la voz en off, este asesino desaparece y le empalma su, ases su, claro. su asesino, que entonces es la segunda voz en off, que a su vez será relegada, o sea, me parecería una estrategia muy buena para una serie de muchas temporadas de cómo transformamos eh, anatomía de Grey que gira alrededor de Grey para que gira alrededor de otra persona. Digamos, pero no creo, o sea, no, no puedes hacer una tercera temporada pensando que esto va a tener ocho, así que me parece bien que sigan con Joey. Pero uh -huh. sin embargo, sí que es cierto que deja para la posteridad que al final eh, Joey es un asesino medido y ella era una taradita. Y es como, hombre, pues igual no es muy justa esa lectura. Ya he dicho que no iba a hacer mucho más hincapié en este tema, así que ahí lo dejo. Pero sí, me pasa un poco como a ti, me hubiera gustado más otro tipo de final, pero entiendo que es un final coherente. Cuarta temporada, porque Netflix nos ha dicho que hay una cuarta temporada. Eh, si Netflix lo ve tan claro es que realmente la cuarta temporada va a ser Joe buscando a Marianne. ¿O nos van a hacer como en esta temporada y yo buscar a Marien el primer día y al final del primer capítulo, cuando esté en Cuenca buscando a María encontrará una con Kense y dirá, ahora eres tú la mujer de mi vida. Yo tengo, mucha,
4: eh, tengo muchas ganas de ver cómo, cómo lo van a hacer, porque las dos primeras fueron de una manera, ahora le han dado la vuelta y lo han hecho, eh, le han dado un pequeño giro y lo han hecho de otra manera, pero ¿qué van a, qué van a hacer en la cuarta? Porque... Un es que, es que es que qué haces para seguir sorprendiendo al espectador, porque es lo que tú dices. Si de repente encuentra a María y empieza una nueva vida con ella, no sé qué, y luego vuelve a las andadas, ya estás haciendo lo mismo que has hecho en la tercera. Entonces, yo no sé por dónde van, a, yo no sé por dónde van a tirar. Eh, es que es que me pilla un poco que tengo ganas de saber, pero porque
3: no sé, no sé cómo van a hacer para para darle otra, otra vuelta. Yo quiero pensar, porque eh, tal y como acaba la tercera, podría ser un final perfecto de serie y aquí lo dejamos y ya está, y Joe hará esto eternamente y bla, bla, ya está. Pero habiéndose confirmado una cuarta temporada después de una tercera, eh, quiero pensar que es porque hay un plan mesurado y no porque les funciona la audiencia. Y han decidido que no quieren dejar escapar a la gallina de los huevos de oro. Voy a tener ese acto de confianza en Netflix. A ver, Netflix, lo, lo que amenacé no... la primera vez con Hunter. Si ahora esto es solo por la gallina de los huevos de oro, va a haber dos motivos por los que voy a estar muy enfadada con Netflix, yo lo aviso. Puede ser
4: que sea por porque les ha dado bastante éxito, porque de hecho la renovaron Dos días antes de que se estrenara la tercera, o sea, sí. ni siquiera te has esperado a ver si la gente está contenta con la tercera, si le ha gustado el, el cambio, si, eh, como yo qué sé, eh, si con el final están de acuerdo a partir de ahí, pero no, o sea, de, o sea, dos días antes que no te has podido esperar, tres días, cuatro, has renovado por una cuarta. Entonces, yo quiero también pensar que no ha sido porque es un éxito. Y, y venga, vamos a darle vamos a tirar el chicle. Eh, quiero pensar que es porque realmente lo que tú dices, tienen un plan de vamos eh, la cuarta va a ser así o planearon la tercera y la cuarta juntas y venga, sí, vamos a hacer la cuarta de determinada manera. Quiero pensarlo, pero ojalá estemos, eh, estemos en lo cierto de que, de que no sea por el éxito.
3: Yo, por cierto, eh, os, os leo una serie que me ha notado durante la temporada que si sí, eh, sí existe vida más allá de la que tenemos y Marichu renace en una protagonista de una ficción de True Crime, quiero tatuarme la siguiente frase que es y ahora descubro que eres feliz matando por otra mujer mientras yo lo hago por ti. Si en algún momento os encontráis en una relación en donde creáis que es necesario decir esto, encender las red flags. O sea, me estoy enfadando ¿no? porque yo marto por ti mientras tú matas por otra. ¿Qué está pasando en esta familia? Es que es, que es, muy, es muy random
4: todo, es que es, es ese, muy ese gracioso discurso,
3: ¿no? porque es, o sea, es una frase típica de discusión de yo hago cosas por ti mientras tú haces cosas por otra.
4: Claro, por pero otro. me pero da no igual.
3: Teniendo es en cuenta una... que son dos psicópatas, dos tóxicos. Claro, dos claro, claro, claro. A mí, es, esto es el motivo por el que me sigue gustando Yu. Sigue utilizando ah. eh, cosas que, si las extrapolamos a una discusión cotidiana, Sería una cosa en donde a mucha gente habría que explicarle que esta es una señal de que hay un problema. Tú no haces cosas por alguien pensando que te las va a devolver por ti. Eh, si a la otra persona quiere hacer cosas por otra persona, igual hay que entender que eso se ha acabado. Quiero decir, lo que en cualquier otro tipo de contexto nos llevaría a muchas conversaciones pedagógicas, aquí se le da la vuelta como que, ¿cómo que estás matando por otra? <risa> Pero, ¿qué está pasando? Sí, 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 Quiero es que la próxima vez que veáis you... Eh, la hagáis toda teniendo en cuenta ese chip y entonces escuchando la voz de Joe de humor negro, eh, cuestionando las situaciones que lleva. Me parece que es lo que hace que eh, esta tercera temporada a mí me ha seguido valiendo muchísimo la pena. Me hace muchísima gracia. Me parece que hay muchas eh, series, documentales, películas, etcétera, que hablan de lo que es una relación tortuosa y de qué cosas no hay que hacer en una relación. Así que me parece muy bien una relación que caricaturiza y banaliza absolutamente todas las perversiones que puede haber en una relación, las lleva al extremo y a lo cómico. Así que, Vea, ¿qué balance te queda a ti de la tercera temporada?
4: Para mí el balance
3: es más bueno que malo,
4: eh, lo que decía al principio, eh, he leído a gente que no le ha gustado y yo desde el principio la he disfrutado un montón, me ha gustado mucho, eh, me ha sorprendido eh, con esos giros y, y salvo lo que comentaba, salvo ciertas cosas que creo que han metido ahí por relleno, por, por vamos a darle un poco de, de vuelta para, para el final, me ha gustado bastante y creo que se, y creo que se cierra muy bien y, y como de, digo, me hubiera gustado de otra manera, pero, pero creo que, que, que todo lo que ha ido presentando lo cierra bien, entonces para mí el balance es bueno, a mí me ha gustado bastante y, y es eso, estoy expectante a ver la cuarta eh, cómo, cómo la llevan.
3: Muy bien, pues con eso nos quedamos, vea muchísimas gracias por haber estado aquí. Nada,
4: nada, gracias a ti por comentarlo conmigo, yo necesitaba ya Hablarlo con alguien porque yo leía mucho y decía, ¿por, ¿cuándo vamos a grabar? ¿Cuándo
3: vamos a grabar? Tal cual. Eh, deciros que You es una de esas series, eso, ya estamos en la tercera temporada, tenéis review de las dos temporadas anteriores, tenéis un montón de artículos que se, han ido, que se han ido haciendo durante estos años y es que es una de esas series, primero, que funciona bien, con lo cual en las series que hay gente que la lee y tal, pues hombre, siempre mola escribir cuando te escucha la gente y sigas escribiendo de cosas que hay alguien más allá y que no es un querido diario y al cielo, así que esta es una de esas series a las que encontraréis un porrón de artículos de ella en Fuera de Series ya sabéis, como siempre fuera de seriescom barra series barra you y nada, habrá que ver qué pasa con Joe Goldberg en esta cuarta temporada y tengo que reconocer que si la cuarta tiene que ser la última, espero que en los últimos seis episodios Joe Goldberg esté en la cárcel, siendo maltratado por sus compañeros de celda es un final que me parecería bastante justo Así que vea muchísimas gracias por haber estado conmigo.
4: Nada, hasta la próxima.
3: Y a todos vosotros, nada, ya sabéis, nos podéis escuchar en la cadena de podcast, nos podéis leer en la web, es un placer trabajar para vosotros, así que nada, como dice siempre CJ, tened mucho cuidado ahí fuera.